0: Rien, « Rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. » C'est ce qu'écrivait Molière en 1669. « Pour provoquer une réaction salutaire, rien n'est plus, plus efficace que de démasquer la fausseté morale. » Et Molière s'en était fait une spécialité par l'art de la comédie. Il s'expliquait ainsi « C'est une grande atteinte aux vices que de les exposer à la risée de tout le monde. Car on veut bien être méchant, mais on ne veut point être ridicule. » L'un de ses personnages les plus réussis fut Tartuffe, Tartuffe le faussement des veaux, Tartuffe l'homme pieux en apparence. Toutefois, si Molière excella à le dépeindre et à faire rire à ses dépens, il ne perça pas le secret de Tartuffe. Pourquoi, pourquoi la tartufferie est-elle un vice si grave Molière y voyait de l'hypocrisie. Ce que l'on proclame haut et fort, on ne le pratique pas, et on le proclame d'autant plus fort qu'on le pratique moins. Molière dénonçait aussi une imposture, et peut-être du genre le plus odieux, l'imposture au nom de Dieu celle où l'on affecte de servir Dieu alors qu'on se sert de Dieu pour sa propre réussite sociale. Tout cela, l'hypocrisie et l'imposture, est bien vrai. Mais ce n'est pas le secret de Tartuffe. Il y a dans l'enseignement du Christ beaucoup plus que ce que Molière en a retenu. Certes, le Christ a lui aussi dénoncé l'hypocrisie des pharisiens. Certes, le Christ a lui aussi reproché les impostures qu'il les voyait commettre. Mais le Christ a fait beaucoup plus. Il a dévoilé le drame et le secret de tous les tartuffes, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui et il a fourni le remède. Essayons de comprendre. La première chose à remarquer, c'est que le Christ a lui aussi démasqué la fausseté morale pour provoquer une réaction salutaire. Il a lui aussi utilisé la satire, c'est-à-dire qu'il a appuyé le trait pour appuyer là où ça, où ça faisait mal, à savoir la contradiction entre ce que disent les pharisiens et ce qu'ils font, ces pesants fardeaux qu'ils déposent sur les épaules des autres alors qu'eux-mêmes n'ont pas même l'intention de les toucher du bout des doigts. Ou encore, toutes ces marques extérieures de piété qui enfle et qui enfle pour qu'on ne voit qu'elle, ou encore cette préséance qu'il brigue en tout lieu, ces honneurs qu'il cherchent à recevoir dès qu'ils sont en société. Donc lui aussi, le Christ, a bien fait la satire des tartuffes. Mais la deuxième chose à remarquer, c'est que le Christ ne nous conduit pas vers une conclusion qui nous plaît, ni vers une conclusion paresseuse. La conclusion qui nous plaît, c'est celle où l'on rit de bon cœur des travers des autres, comme si le ridicule était l'apanage des autres. La conclusion paresseuse, c'est celle qu'on entend répéter à chaque fois que, euh, euh, à chaque fois que l'on évoque le Tartuffe. J'en prends deux exemples, il faut se méfier de ceux qui sont trop pieux, ça cache toujours quelque chose. Ou bien, autre conclusion paresseuse, il n'y a pas de pire scandale que ces chrétiens hypocrites et mondains, surtout chez les curés. Je ne dis pas que ce soit faux. Je dis que c'est paresseux, parce qu'il est évident que c'est parfois vrai. Et je dis que le Fils de Dieu ne s'est pas fait homme pour venir nous enseigner des évidences. Ceci me conduit à une troisième chose à remarquer. Le Christ ne vient pas enseigner des évidences, mais révéler le secret et le drame de Tartuffe. Et il le fait à la fin de son enseignement, quand il dit « Vous n'avez qu'un seul maître, et tous vous êtes frères. Vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux, vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. » Alors c'est vrai que cette réponse, en elle-même, manque un peu de clarté. Pour l'éclairer, tournons-nous vers Malachie. Malachie se trouvait en effet dans une situation comparable avec les prêtres qui desservaient le temple de Jérusalem. Ces prêtres vivaient dans la contradiction. Ils faisaient des grandes bénédictions au nom de Dieu, mais leur vie elle était le contraire de leur office. Comme quoi le problème n'est pas nouveau. Mais, je le répète, nous ne sommes pas là pour nous arrêter aux évidences. Dieu s'adresse alors à eux par la voix de Malachie et il leur dit en résumé « Vous n'avez pas écouté ma loi et vous n'avez pas appliqué votre cœur à glorifier mon nom en mettant cette loi en pratique. Vous vous êtes écartés de la voie droite au lieu de la servir. Vous en avez scandalisé beaucoup en appliquant la loi de Dieu avec partialité. Et Malachi conclut N'avons-nous pas un seul Père de tous N'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc chacun d'entre nous méprise-t-il son frère Alors, chez le Christ, comme chez Malachie, c'est un même motif qui se répète. Il y a un lien entre Dieu, notre Père, la loi de Dieu et nos frères. Pour que ce lien apparaisse plus clairement, prenons l'exemple des autres créatures que nous. Depuis les particules élémentaires ou les planètes jusqu'aux grands singes, en passant par les chenilles ou les galinettes cendrées, tous ces êtres ont une même origine. Une seule, Dieu, leur Créateur. Mais ces créatures n'ont pas seulement la même origine. Elles obéissent aussi à Dieu sans faillir, puisque toutes leurs actions sont déterminées par les lois de la nature que Dieu a fixées pour elles. Elles obéissent en tout à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu peut être appelé leur père à toutes, car on appelle père celui qui est à l'origine et qui guide ses enfants. Et puisque tous les êtres créés ont un même père, ils partagent entre eux d'être en quelque sorte comme des frères, c'est-à-dire de former un cosmos où chacun a sa place. Il en va de même pour les hommes. Tous les hommes ont Dieu pour origine. Dieu est leur créateur. Mais lorsque, en plus, les hommes Agissent selon la loi de Dieu, alors on peut dire que Dieu est leur Père. Et tous ceux qui ont Dieu pour Père sont entre eux comme des frères, puisqu'ils ont le même Père. Permettez-moi d'ajouter trois précisions. La première, c'est que la paternité de Dieu sur les hommes comporte deux degrés celui de la nature dont je viens de parler et celui de la grâce. Nous sommes, pour ainsi dire, enfants de Dieu, nés de Dieu, à deux reprises. La première, en voyant le jour du soleil à notre naissance et la seconde, en recevant l'illumination du Christ à notre baptême. De sorte que, être chrétien, c'est vivre doublement de la paternité de Dieu. On a reçu double ration de paternité. Ça se fait. Mais cela signifie aussi que si nous dévions des voies de Dieu, nous nous séparons doublement de notre Père du Ciel. La deuxième précision, nous la trouvons chez saint Paul, Lorsqu'il s'adresse aux Thessaloniciens dans la deuxième lecture, il leur montre que la paternité de Dieu, selon la grâce, possède des traits à la fois maternels et paternels. Notre Père, est, notre Père du ciel, est plein d'affection comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons, ne leur refusant rien, ne ménageant pas sa peine. Et notre Père qui est au ciel est aussi comme un Père, qui est toujours là pour nous exhorter, nous encourager, nous reprendre, nous corriger. La troisième précision, c'est que avoir Dieu pour Père, c'est être conduit vers l'héritage de notre Père, l'héritage que Dieu prépare pour ses enfants et qui est le partage de sa gloire. Alors, quel est le secret et le drame de Tartuffe C'est de refuser d'avoir un Père du Ciel. En refusant d'écouter la loi de Dieu et de la mettre en pratique, il refuse de suivre les voies de Dieu et refuse la paternité de Dieu sur lui. Et ceci a des conséquences immédiates sur les autres hommes. Car celui qui s'est rendu orphelin de son Père du ciel perd son droit à l'héritage de la gloire éternelle. Et alors qu'est-ce qui se passe eh bien, pour compenser, il se met à vouloir obtenir la gloire, sa gloire, des autres hommes. Parce qu'il ne reçoit plus sa gloire du ciel, de son Père, il veut désormais que ce soit les autres qui lui apportent sa gloire. Et il veut que les autres hommes lui reconnaissent une autorité. Il aime faire sentir son pouvoir. Ils se hissent en méprisant. Ils s'élèvent en écrasant. Si vous cherchez la raison des pathologies de nos sociétés actuelles, ne cherchez pas plus loin. Parce qu'elles refusent d'avoir Dieu pour père, c'est-à-dire de suivre les voies de Dieu, de vivre selon la loi de Dieu, elles vivent le drame de Tartuffe. Et cette perte de paternité commune implique immédiatement la perte de la fraternité commune. Ne plus vouloir écouter la loi de Dieu et la mettre en pratique n'éloigne pas seulement de Dieu, mais cela nous éloigne aussi les uns des autres. Et le remède est pourtant là, à portée de main. Les réponses se trouvent dans les dernières phrases de l'enseignement de Jésus. Vous n'avez qu'un seul maître, et tous vous êtes frères. Vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Heureux sommes-nous de pouvoir vivre de la paternité de Dieu, et avec double dose encore.